0: El programa dominical Cuéntame un Cuento es patrocinado por La Cocina Mexicana. Las mejores taquizas mexicanas a domicilio de la región. Llama al 206-304-8198. Hoy hospedamos a Seattle Escribe. Gracias por acompañarnos en el programa de Seattle Escribe en la radio. Quiero que se presente también mi compañera en cabina. Ruth Darnell, una inmigrante al revés. ¿Cómo, ¿Cómo que una inmigrante al revés es lo que quiere decir? Espérense. Bueno, yo,
1: yo nací acá de este lado del río y cuando estaba chiquita emigré a México y me crié allá en México, pero soy este eh, ciudadana estadounidense y tengo una experiencia de, inmigra de inmigrante, eh, pero del otro lado.
0: Ah, muy bien, después te vamos a platicar de eso, te, nos va, te vamos a preguntar de eso, Ruth. Si describe, es el mayor grupo de escritores en español en la región noroccidental. Nos da mucho, que esté, mucho gusto que esté con nosotros. Nuestro programa de radio es posible gracias a, al apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México, o simplemente la UNAM, como casi todos le decimos.
1: Porque, por cierto, José Luis, la UNAM y el Instituto Cervantes están... Uh promoviendo y tratando de armar un programa conjuntamente para uh, apoyar la literatura en español acá en Estados Unidos.
0: Ah, perfecto. Ojalá tengamos la oportunidad de platicar un poquito más de ese tema. Hoy vamos a hablar sobre la literatura de los inmigrantes latinos. ¿Sabe usted que somos casi 38 millones de personas que hablamos y pensamos español viviendo en los Estados Unidos? Le preguntamos a alguien que sabe mucho sobre el tema. Su nombre es Santiago Baquera Vázquez. Él es profesor asociado del Departamento de Español en la Universidad de Nuevo México, a quien quiero preguntarle que nos ayude a entender lo que es la literatura latina o la literatura en español aquí en Estados Unidos. Santiago, ¿qué es la literatura latina?
2: Ah, sí, es una buena pregunta. Eh, para mí, pues la literatura en latina... Es la producción cultural de las comunidades hispanas que viven en los Estados Unidos. El término latino es una especie de, de lo que llaman una especie de término umbrella, de paraguas. Entonces, bajo ese término, pues estaría la literatura chicana, la literatura eh, puertorriqueña, cubanoamericana. Todas esas nuevas comunidades inmigrantes que han llegado a los Estados Unidos en los últimos 40 años.
0: Con el gran crecimiento de la población hispana en Estados Unidos, ¿qué supone un mercado para los libros en español? Desde tu perspectiva, ¿las casas editoriales le han dado atención a los escritores en español?
2: Muy buena pregunta, porque es parte del, del, del trabajo que hago yo en cuanto a, a esta comunidad. La verdad es que sí y no. Eh, las editoriales latinoamericanas y españolas entraron al mercado en los años 90 con una idea de que esta comunidad hispana era muy grande, ¿no? porque es, estamos hablando de, de un país en donde se supone que somos el, el tercer país hispanohablante más grande del mundo. Entonces, se pensaba que podrían entrar al mercado y poder hacer, bueno, tomar, beneficiarse de esta, de esta comunidad pero bueno hablante. Pero la realidad es que aunque haya mucha gente que habla español en los Estados Unidos, hay pocos lectores. El nivel de lectura es, es un poco bajo, ¿no? La verdad. Entonces, eh, lo que pasa, lo que pienso yo, es que entraron estas editoriales con estos planes así muy grandes de poder beneficiarse de esta comunidad sin haber uh, hecho el trabajo de primero crear lectores. Creo yo que la manera en que se puede cultivar lectores pues es a través de uno uh, entrar en serio con, uh, con proyectos editoriales sin pensar que se iban a, a sacar las ganancias inmediatamente, sino saber que iba a tomar años. ¿no? Y creo que los, que los grandes editoriales pues no estaban preparados para hacer este tipo de inversión. Esto abrió el campo para editoriales pequeñas. Por ejemplo, pues, eh, mi editorial, eh, suburbano, eh, que es de Miami, entró con esta idea de que sí van a cultivar este campo y van a cultivar escritores, ¿no?
0: Santiago, en tu opinión, ¿es entonces importante escribir en español?
2: Creo yo que es algo muy necesario, sobre todo en los momentos en que vivimos en los Estados Unidos. en Cuando vamos, vemos que hay un retroceso impactante, ¿no?, en la manera en que se trata la comunidad. Entonces, en estos momentos, es sumamente importante que una persona que quiere ser escritor y que tiene el español, que use ese español como un arma de, de resistencia a una política que eh, intenta reposicionar a los Estados Unidos como un país monolingüe que nunca lo fue.
0: Muchísimas gracias Santiago, no me queda más que darte las gracias por la entrevista que nos has brindado aquí a lo Escribe.
2: No, gracias a ti, hasta luego.
0: Muy bien, pues ya estamos de regreso aquí en cabina y quiero presentar a nuestras invitadas el día de hoy, aquí presentes este domingo, este, uh, Rita y María. Uh, me, me gustaría que se, uh, que se presentaran ustedes mismas.
3: Yo soy María de Lourdes Victoria, soy jarocha de Veracruz, México y uh, radico aquí en la ciudad de Esmeralda, Ciaro.
4: Mi nombre es Rita Workala, yo soy de Argentina, vivo aquí en Seattle, escribo novelas, cuentos cortos y también uh, poesía infantil y juvenil.
0: Muy bien, la primera pregunta que les quiero hacer es que tiene que ver con la experiencia de llegar a este país y encontrarse con un mundo de literatura, que ya existe, ¿no? Hay un gran número de escritores, hay muchos libros que se, que, que se producen y se leen, pero entonces cuando llegamos como inmigrantes nos encontramos con esa historia, pero también traemos nuestra propia forma de escribir. ¿Ustedes creen que eh, somos una continuación de, de esa literatura en Estados Unidos o somos una nueva fuerza?
3: Bueno, soy María. Yo... Pienso que bueno, alguien dice que tú eres lo que has leído. ¿no? Alguien dijo por ahí. Entonces, en principio, cuando yo creo que cuando llegas al tu país que te ha adoptado o que tú adoptas, ya traes cargando toda esta literatura detrás que de alguna manera te ha influenciado. Y a lo mejor ya traes un estilo, una manera de narrar. Entonces, eh, llegas a este país y, bueno, te encuentras con otro tipo de literatura y comienzas a tener una relación como ha sido el Grupo de Sierra Le Escribe con otros escritores que tienen otras historias. Uh, estas historias, a mi manera de ver, las cosas son diferentes porque son historias, son voces y historias que no de un exilio, en realidad. ¿no? Ya sea voluntario o sea forzado, los temas cambian, la... La manera de ver la vida cambia y para aquellos como yo cuyo tu tema mi te, tema tiende mucho a ser México, que es lo que más añoro, mi Veracruz y siempre aparece en mis novelas y en mis cuentos breves, pero ya veo estoy viendo a este México de una manera diferente. Entonces yo pienso mi manera de ver las la pregunta, es que sí es una literatura que se produce diferente digamos uh -huh. pero no Rita, sé qué piensa Rita tú, Rita.
0: Tú, ¿Rita tú crees que es una, es una nueva forma de hacer literatura? ¿Es, ¿Es diferente de la experiencia, por ejemplo la experiencia previa chicana o de la experiencia de, de otros inmigrantes? ¿Es simplemente porque hablamos español o tiene que ver también con otros aspectos de, de la escritura?
4: Sí, yo creo que es diferente, porque concuerdo con lo que dice María, porque cada uno de nosotros viene con un bagaje cultural que no solo se refiere a lo que ha leído, también se refiere a lo que ha vivido. Por eso María estaba hablando del, de la literatura del exiliado, del que del que viene con todas esas historias y evidentemente las quiere volcar en la literatura. Pero mm, eh, mi caso ha sido tal vez un poco diferente, porque bueno, Comencemos diciendo que el escritor como ser humano eh, Tiene varias facetas Algunos son nostálgicos, otros no lo son tanto Yo, por mi parte... Bueno, de nostalgia tengo una cuota inmensa porque ya el argentino siempre vivió mirando a Europa, <risa> mirando a Italia o a España, y siente la nostalgia para aquel lado. Ya nacimos nostálgicos. O sea, ya me curé de nostalgia. Cuando vine de Argentina, bueno, viví en Brasil, pasé mis mi penurias con la de argentina, pero ya llegué como curada. Entonces quise hacer otra cosa diferente en como, como escritora. ¿Y qué diferente? para mí qué más diferente para mí que escribir sobre los inmigrantes que vienen de México. Porque para mí era un planeta diferente. Yo vine en avión con mi permiso para trabajar. No sabía absolutamente nada de las penurias que esa gente pasaba. Y me interesó muchísimo. Y me empecé a empapar de esa literatura. Empecé a leer a, a Luis Alberto Urrea en ese magnífico libro del Camino del Diablo. Uh -huh. Y dije, bueno... No va a ser una voz muy, eh, digamos, muy original la mía, pero va a ser desde el punto de vista de afuera.
1: Bueno, ahorita que mencionas a Luis Alberto Urrea, él, eh, él escribe en inglés. Sí, es uh, un autor que escribe en inglés sobre historias eh, de México. Yo no siento que él sea por añoranza, sino por eh, establecer un punto y por establecer su manera de narrar cosas este, mexicanas o lo que está pasando en la frontera. Y él mismo dice que, eh, bueno, lo tienen que traducir al español. Y él mismo dice que ahorita hay un boom de literatura en español, de literatura de eh, inmigrantes en inglés que... Que pronto va a resurgir, que pronto va a surgir fuerte y que va a venir fuerte, de escritores que escriben en inglés sobre temas de inmigración. Sí, recuerdo
4: a un escritor, no, no recuerdo el nombre, pero recuerdo el nombre del libro, Dejando la vida. Tengo que recordar.
0: en bueno, bueno. lo que recuerdas, déjame volver un poquito al, al asunto que nos ocupa también si ahora escribe que es la escritura en español. Y déjame recordar algo que dijo Carlos Fuente cuando se refirió Carlos Fuentes, cuando se refirió al territorio de la Mancha para los países, para nombrar a los países donde se habla el español o el castellano, más bien. Y yo quiero, pre pre quiero preguntarles a ustedes, ¿es, ¿es Estados Unidos parte de esa mancha? Somos una extensión de, del territorio de la mancha, este, por, por supuesto una referencia al, al Quijote, ¿no?
3: Claro, y vamos a recordar que Estados Unidos no siempre fue Estados Unidos como lo es hoy. O sea que Estados Unidos ya la, su lengua primordial fue el castellano antes de que se firmara el Tratado de Guadalupe y perdiéramos casi la mitad del país, uh, por el general Santa Ana. Entonces, eh, no podemos, de, eh, definitivamente, esta eh, es parte, de eso. creo que somos el, la, el tercer país hispano, que más habla el español en todo el mundo.
0: Somos casi 37 millones, como bien lo dices, un poquito más de 37 millones de personas que hablamos y pensamos en español. ¿Qué parte le toca a esta a este gran número de personas que ven aquí, la literatura en español. Es, ¿Estamos representados en, en, las, en, en los libros, en las, en las casas editoriales?
4: No, definitivamente no creo que estemos bien representados. Si vamos a tomar números... Como tú dijiste, 38 millones de personas, uh, realmente eh, la literatura en español no llega tan fácilmente a estos lectores por diversas razones, bueno, las que ya hemos discutido, ¿no? Um, es difícil para los escritores en español encontrar una casa editorial, ¿por qué? Porque no quieren arriesgarse, porque se supone que el latino lee solamente libros de autoayuda, lo cual no es verdad, pero es un círculo vicioso. Si no se publica, no aparece en las bibliotecas. Hoy mismo fui a la biblioteca central a buscar un libro famoso, como es el libro de El hombre que amaba a los perros, sobre el asesinato de Trotsky, aquí en la central, y no la tienen. Y de
0: Eduardo es de un sí, cubano. de un
4: cubano, y no tienen ese libro, y tampoco King County, ¿cómo es posible. Entonces... En fin, los escritores existen, el público existe, pero está faltando el, el enlace. El, que
0: ¿Hacen nos... falta los lectores también?
4: No, yo creo que lectores hay. Yo creo que sí que los hay. Pero tienen que enterarse de qué es lo que se está escribiendo. Porque no tampoco no hay un, unos... Los suplementos culturales en los eh, periódicos en español
3: no, no existen tampoco. Le, está hablando, estamos hablando de los escritores que escriben en español, la literatura que se produce en español aquí en Estados Unidos. Y el problema, como yo lo veo, es que las grandes casas editoriales no han querido, uh, o, o según han tratado, pero no han querido hacer la inversión para realmente producir esta literatura y colocarla en las tiendas y distribuirla, porque para ellos consideran que no es negocio. Entonces, es un poco el asunto de la gallina y el huevo, ¿verdad? Porque, ¿cómo vas a decir que no es...? Y efectivamente, hubieron unas grandes casas editoriales que abrieron su sección en español, pero, uh, y, y para ellos al cabo de un tiempo decidieron que no, no redituaba pero eh, aquí el problema fue que fue una visión muy corta, ¿verdad?
0: ¿Cómo rompemos ese ciclo de, de la falta de lectores, la falta de escritores? Eh, pero sabemos que hay escritores que quieren ser publicados y sabemos que hay potencialmente muchos lectores. ¿Cómo podemos romper ese ciclo?
3: Bueno, hay, eh, en las editoriales pudieran a tomar una decisión diferente y decir, bueno, vamos a hacer un business plan, pero que conlleve más años esta inversión, por un lado. Pero, finalmente, recordemos que las editoriales son un negocio y ellos tienen que hacer dinero. For, por fortuna, ahora, los escritores pueden publicarse a sí mismos, ¿verdad? Entonces, uh, y distribuirse, además, en este país por medio de Amazon. Uh, entonces, creo, que este es el tema dentro de la industria también, cómo ha ido cambiando eh, toda la industria y, 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 y cómo, cómo que comienza a despertar y comienza a haber este boom de la literatura en español en Estados Unidos y por eso ha traído la atención de casas editoriales a menor esca escala, o sea, pequeñas casas editoriales.
0: Y eso puede promover también la lectura, ¿no? Hay que promover ambas la lectura y también las, los escritores que quieren promover sus, sus trabajos.
3: Bueno, los lectores que quieren leer en español tienen, pueden ir a las bibliotecas y pueden pedir los títulos, como Rita, tú no lo encontraste hoy, pero si lo pides, entonces de pronto la, editorial, la, la biblioteca tiene un cierto compromiso con sus lectores de tratar de conseguir esos títulos.
0: María, quisiera preguntarte un poquito más acerca de algo que mencionaste antes, eh, que tiene que ver con, con la experiencia del inmigrante y con, la, con aquello, con ese bagaje creo que habías mencionado con los que, con la que llegamos. ¿Es necesaria um, una literatura que vaya más allá de la añoranza?
3: Eh, yo creo que no es necesario, pero sí que es algo, digamos, típico o que se encuentra seguido en la literatura de exilio. Esto es de los escritores que han escrito fuera de sus propios países, porque es algo natura, natural, ¿no? Yo, por ejemplo, mi tema en mis novelas es México. Mi última novela fue sobre Oaxaca. Otra de mis novelas es sobre Veracruz. Creo que es lo, lo natural. Uh -huh. eh,
1: para Rita, te voy a preguntar. ¿El escritor en el exilio es igual que el escritor inmigrante?
4: Bueno, el escritor en exilio es inmigrante, pero el inmigrante no necesariamente es en exilio. <risa> Me explico. Un escritor que está en el exilio es un inmigrante, ¿verdad? Pero no de lo contrario. Entonces, sería... Eh, todos son dentro del, del gran... Uh, la uh, el umbrella, el... El universo, el universo de, de, de los escritores uh, que han inmigrado esto, a este país Hay diversas causas Algunos son uh, uh, inmigrantes por causas económicas Otros lo son porque están en exilio por causas políticas Entonces no,
1: es... re, no recuerdo yo el escritor que decía que Todo escritor es un inmigrante Todo escritor es un exiliado y se refería un poco a todos los escritores que salieron después de la guerra civil española, de la guerra de Cuba, los chilenos que salieron de, de, por Pinochet, este, y hablaba un poco de cómo los escritores han hecho grandes obras fuera de su, de su lugar de origen. Sí, yo diría
4: que porque los que pudieron salir del país y estoy pensando en la experiencia de, mí, de mi país, han sido gente que podían tomarse un avión y venir, y gente tal vez un poco más sofisticada que podían convertirse en escritores. Pero el pobre que vive en el norte, en un pueblito que ha estado también bajo la tiranía del, de la dictadura militar, ese no llega. Entonces hay una diferencia de clase también, en quién emigra. Dependiendo del país, ¿verdad? Estamos hablando de Latinoamérica, que es enorme. Yo hablo desde el cono sur. Desde, y entonces la inmigración desde aquel punto del continente es muy diferente a la inmigración del mexicano o del centroamericano.
0: Muchos escritores, incluso muchos escritores famosos, ya sea en Estados Unidos o en Latinoamérica, no trascienden las fronteras. Hay algunos que son muy conocidos aquí que hablan sobre temas de los hispanos que se conocen muy poco en otros países. Y ¿Por, por qué se da este fenómeno ustedes? ¿Qué piensan?
4: Yo creo que los que se conocen más aquí son los que escriben en inglés y que han sido traducidos. El, el ejemplo de, de Urrea... Es muy conocido aquí, pero él escribe eh, en inglés y es menos conocido en México, creo. Es menos, sí, conocido. Es menos
0: conocido en México. Y en o sea. mi
4: país, uh -huh. absolutamente desconocido. Um, y hay otros que han creado, digamos, su fama aquí. Por ejemplo, a Jorge Ramos, que lo conocemos también por la televisión, él ha hecho varios este, estudios sobre, creo que el libro de él que se llama La cara cambiante de América que se refiere a cómo el inmigrante ha cambiado la naturaleza del, del, del país de los Estados Unidos él, como él se ha hecho un nombre ya aquí, ha sido mucho más fácil que su obra sea conocida aquí y menos del otro lado de la frontera
0: Eso también explica por qué muchas veces los escritores latinoamericanos ¿no son tan conocidos en Estados Unidos? ¿Es simplemente, estamos hablando simplemente acerca del idioma? ¿Es cuestión de, de, de lenguaje, de la traducción? ¿O hay otros hay otros um, factores que influyen para esta para esta falta de reconocimiento, falta de... ¿no? de, de a, a,
3: a ver, José Luis, yo te puedo hablar por experiencia propia, que con los libros, la editorial finalmente, que te publica, decide qué presupuesto le van a dar ¿Cuánto van a apostar por tu obra, verdad? Entonces, ellos deciden qué presupuesto va a haber de marketing en principio. Entonces, lo que yo he aprendido es que yo tengo que hacer el marketing de mi propias obras. No es suficiente con que las haya publicado y que la editorial me, me lo distribuya. Yo tengo que hacer mi labor para darles esa publicidad. Ahora, dependiendo en el número de ventas, la editorial entonces toma la decisión. si sí, bueno, este libro ha vendido bastante, entonces eh, va a la Feria Internacional de, de Frankfurt y ahí lleva esta, este catálogo de obras elegidas eh, previamente. Y ya allá los posibles compradores deciden, otras editoriales deciden si yo lo quiero y yo lo quiero y quiero comprar los derechos de traducción. El libro se traduce, vende bien y así. Es como una bola de nieve, ¿verdad? Entonces, a, a veces está, en la mano, está un poco en las manos del autor, pero principalmente está en las manos de, de tu editor. Y está en las manos del editor
4: especialmente porque son ellos quienes deciden dónde lo van a distribuir. También. Entonces, si María publica con Planeta en México, tú vas a una librería en México, preguntas por María Victoria, encuentras su libro. Y aquí no, tienes que ir a Amazonas. Porque... Es, exactamente. Lo mismo me ha pasado a mí con un libro que ha sido publicado en Madrid. Lo han distribuido en toda Latinoamérica, pero no aquí en los Estados Unidos.
3: Porque no está en su plan. En Planeta sí está su plan de distribución, es Amazon. ¿Verdad? Entonces, el, pero no el comprador, eh, pero no, no las librerías, ¿no? no claro. Pero eso, tener un libro en una librería, esa ya es otra, otra cuestión.
0: Oh, muchísimas gracias, quiero agradecerles a las dos, a ambas, a también a Ruth, por supuesto, haber estado aquí en el programa de Seattle Describe en la frecuencia 1360. Le recordamos que también nuestro programa está patrocinado eh, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ruth.
1: Eh, pues un placer tenerlas eh, aquí en la cabina y esperamos tenerlas de nuevo eh, y también fue un gusto que... Eh, comenzar con este proyecto de la UNAM y o le
0: escribe. Muchas gracias nos vemos aquí el próximo domingo. Recuerden nos puedes encontrar a partir de las 10 de la mañana todos los domingos. Cada semana estaremos aquí, ojalá nos pueda acompañar.
4: Gracias a ustedes. Muchas gracias.
0: Cuéntame un cuento fue patrocinado por La Cocina Mexicana, las mejores taquisas mexicanas a domicilio de la región llama al 206 304 81 98